0: Luzes vermelhas apagadas. Está no ar o podcast motorsport.com Brasil. Salve, salve, galera. Começando mais uma edição do programa Pódio ao vivo aqui no canal do motorsport.com no YouTube. Dessa vez, pós-GP da Bélgica, 14ª etapa de 22 do Mundial 2022 da Fórmula 1. Tivemos uma grande vitória de Max Verstappen. O holandês da Red Bull, largou de 14º e conseguiu escalar todo o pelotão para vencer praticamente em casa. Né? O Verstappen, claro, é holandês, mas nasceu na Bélgica, então tinha bastante torcida para ele lá em Spa-Francorchamps. As arquibancadas laranjas, como a gente já está acostumado a ver, grande vitória do Verstappen, e dobradinha para a Red Bull, como vocês veem na tela aí, neste momento, Sérgio Pérez, companheiro mexicano do Max, cruzou a linha de chegada em segundo à frente de Carlos Sainz, espanhol da Ferrari, que tomou pressão do George Russell, britânico da Mercedes, mas acabou conseguindo, é, completar esse pódio bastante sofrido até para o Sainz lá na Bélgica. O Leclerc que teve uma corrida de recuperação boa, se a gente considerar a posição de largada, mas acabou ficando apenas com a quinta posição. Com isso, perde inclusive a vice-liderança do campeonato em 2022. O Leclerc que teve que suar, aliás, para passar o Alonso na última volta. Alonso, sexto, Esteban, com sétimo. Alonso, aliás, que é um dos protagonistas dessa corrida em função. De batida com Lewis Hamilton no começo da prova, logo após a largada. O Hamilton, no fim das contas, acabou tendo que abandonar. E aí o Alonso disparou contra o Lewis. Lewis que respondeu, inclusive, com relativa elegância depois quando questionado sobre o incidente. E a gente vai trazer, claro, as diferentes nuances dessa corrida para vocês aqui no programa Pódio. Então já cheguem no chat, super chat, mandem suas perguntas. Já já teremos os nossos convidados aqui. Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, Rico Penteado também que por tantos anos chefeou o departamento de motores da Renault na Fórmula 1, então cheguem chegando, like no programa já, comecinho ainda do nosso programa pode pós-GP da Bélgica e já temos 200 espectadores, o pessoal vai chegar é, ao longo aí do, dessa tarde já, ainda não, manhã de domingo, daqui a pouquinho tarde de domingo, mas Rico Penteado já tá conosco, pode colocar ele na tela, Conrado, pra gente bater o um papo aí, Rico, seja muito bem-vindo uma vez mais, sempre um prazer tê-lo aqui conosco,
1: e aí, o que, que você achou dessa corrida? Embolado esse GP da Bélgica. Vai daí, Ricão. Salve, Carlão. Salve, galera que tá vendo a gente aí depois dessa corrida. Que teve várias corridas numa só. É... Cara, é difícil achar por onde começar. Teve já a primeira volta foi super é... É... caótica no sentido que o Pérez largou super mal. Daí teve o... a colisão ali entre o Lewis e o Alonso. É... Depois teve. Essa corrida que foi, em termos de estratégia de pneus, bem atípica para a Spa. É, a galera que tentou fazer Medium Hard acabou sofrendo. Então, teve gente até pensando em plano J, G ou J, sabe? Eu não sei. É, muito, muita muita diferença na, na estratégia da, do pessoal. É, fiquei decepcionado com a Ferrari. É, não por terem errado alguma coisa na corrida hoje, mas a, a performance deles não estava lá muito boa, quase, que o Russell conseguiu um, é, pegar essa, esse pódio aí, é, corridaço da Alpine, é, o Fernando que foi muito, o comentário dele no rádio foi meio bruto no, na primeira volta, mas é um pouco de verdade, um pouco de exagero, <risos> mas em todo caso ele fez um corridaço, é, ou com, ah, e aliás o, ah, vocês já corrigiram aí, que acabou que o Chaves foi penalizado, né, é, é isso aí,
0: punição de última hora. até bom explicar para a galera, né, Rico? O excesso de velocidade uhum. do Leclerc no pit lane e cinco segundos acrescidos ao tempo dele. Portanto, o Alonso erra desse quinto lugar aí, Rico.
1: Exatamente. Então, é, é... quando você vê o que, que o Max fez já nas primeiras voltas e o que aconteceu com, com o Charles, o coitado também teve azar, né? Não sei se o pessoal acompanhou aí, mas logo no primeiro stint entrou um tear uh, off que é aquele plásticozinho que fica preparo, é, protegendo a, a, viseira, a viseira dos pilotos ali. E, a, e acabou que entrou no duto de aeração do freio dianteiro direito e ele teve que parar porque estava pegando fogo no, no, no disco de freio. Então, é, realmente, essa corrida, mais uma, mais uma vez, foi azar, a, azarado do lado deles. Aí. A galera,
0: já falando aí do incidente entre o Lewis e o Fernando... Perguntando sobre se o incidente de hoje foi similar ao que o Max Verstappen fez em Monza no ano passado, acho que é um pouco diferente porque a tangência ali da depois da reta em Monza, em tese o Verstappen teria ao lado de dentro da curva depois da primeira tomada, né? ali onde aconteceu a batida entre o Hamilton e o Alonso é um pouco diferente, eu até quero a sua opinião, vamos aproveitar esse gancho, Rico, o que você acha? Eu, Cara, eu não acho que o esse... Hamilton foi mal intencionado, mas acabou errando um pouco na tangência ali, o que você acha, Rico?
1: É, isso aí, a, a discussão que a gente pode ter é, é sobre o comentário do Alonso, que, que foi muito crítico contra o, contra o Lewis, dizendo que o Lewis só sabe dirigir bem quando ele larga em primeiro, sabe? Isso aí sim, a gente pode discutir, sabe? Teve Interlagos ano passado que desmente esse comentário do Alonso, é, mas nesse acidente aí, 100% é culpa do Hamilton, não tem nem o que discutir, você olha a on-board do Alonso, ele tava com a roda dianteira direita do outro lado da zebra já, sabe? E quando o Lewis é, tocou a roda com ele, então nesse, nesse incidente aí é tudo para o Lewis, não tem nem o que discutir, nem adianta a galera ficar no mimimi, mas é, não tira, eu acho que o que a gente vai vale discutir se o Alonso não foi duro demais é, nos comentários que ele fez no rádio, ele criticando tanto o Lewis é, em, em função disso, esse comentário aí, eu acho que, mesmo assim, na hora que eu li isso, eu falei e, caraca, mas verdade sendo ditas, mas não é verdade, não, é, ele exagerou demais, é. a gente tem provas que o Lewis já largou lá de trás e já fez a corridaço de recuperação sem, sem fazer esse tipo de coisa, então, é, não, é, o erro foi do Lewis, mas esse comentário do Alonso aí foi um pouco exagerado. É, calor do momento
0: é complicado também, mas eu concordo, o Alonso passou do ponto. Traduzindo aí para quem porventura não fala inglês, o, o Alonso diz o seguinte, sim, que idiota, fechou a porta estando do lado de fora da tangência. Quero dizer, nós tivemos uma mega largada, mas esse cara só sabe pilotar e largar em primeiro. Passou um pouco do ponto o Alonso para dizer o mínimo, mas é isso, né? Dá aquela fustigada ali no Hamilton que depois foi questionado. Sobre o assunto e também deu o seu veredito com relação à batida, propriamente dita, tá assumindo inclusive a culpa. Né? Eu acho que isso também meio que pacifica a questão aí no que se relaciona a quem porventura errou na, na tomada da curva ali. E de fato, foi o Hamilton, mas a, o teor da declaração aí do Alonso é forte. E já já eu quero mais opiniões dos senhores sobre isso. Inclusive, convido, aproveitando o gancho, pessoal no chat, super chat, o que, que vocês acharam aí dessa treta entre Alonso e Hamilton, mandem aí que a gente quer saber o que, que vocês acham e vamos pegar na tela mensagens que não passem do ponto, hein galera, com civilidade aqui, podem zoar, tirar sarro e tudo mais, mas claro, com civilidade. Ó, já tá com mais de 500 espectadores, galera, curtida aí também, além da participação no chat, deixem o like clicado, sentem o dedo no joinha e a meta de inscritos a gente vai colocando para vocês ao longo do programa, meta número 1, um, já já tá aí ó, na tela, 110.470 inscritos, é a nossa primeira meta, então like, manda mensagem, pergunta para o Rico, pergunta para o Felipe Motta, apresentador dos canais SPN, que vai chegar conosco aqui já já, e a galera já mandando um salve aí, ó <risos> boa. Bom, vamos adiante então, só registrando uma vez mais, Leclerc punido com 5 segundos de acréscimo no seu tempo de corrida, portanto perde a quinta posição para o Alonso, Excesso de velocidade no lane a nossa tabela aí já corrige. E, bom, do top 6, acho que é basicamente isso. Aliás, falando rapidamente de Alpine, só a gente fechar esse capítulo momentaneamente, Rico. Boa corrida, não só do Alonso, mas também do Ocon, né, Rico? Acho
1: que o Rico tá mutado, dá um confere aí, Rico. Aí, boa pronto, desmutando aqui, é que às vezes eu fico penetrado, tô preparando os gráficos aqui do, dos pontos de, de piloto, tem coisa interessante para ser falada sobre, sobre uh, os pontos no campeonato aí, mas uh, sobre a questão, Carlão, acho que fiquei na dúvida qual os dois merecia o driver of the day. Eu fiquei na dúvida entre três pilotos. É, o Alonso, por ter uh, terminado a corrida em quinto, né, na frente da, do Charles, que fez o mesmo com o carro meio danificado ali, porque no choque com o Lewis, é, perdeu o rendimento aerodinâmico, com certeza. A gente viu que ficou aquela peça que cobre a, a, o pneu dianteiro esquerdo, estava ali a, meio molenga. pessoal que pode até perguntar, e aí, por que, que não pararam ele, que ele fizeram com o Magnussen no Canadá? É que a peça ainda estava bem fixa ali, sabe? Não estava pendurada num cabo, alguma coisa assim. Mas é, o Alonso fez um corridaço, foi malandro mais uma vez, sabe? Ele mostrou ali na quando ele ultrapassou o Charles Leclerc, é, depois que o Charles fez a última, pra, última parada para tentar ganhar o ponto da volta mais rápida, o Alonso foi malandrão, ficou atrás é, para pegar o, o vácuo e ultrapassar ele na freada da quinta curva, o que o Stroll não foi nem um pouco malandro, tentando passar o Daniel no mesmo lugar ali, mas o Ocon também fez um corridaço, fez um monte de ultrapassagem interessante, fez uma dupla ultrapassagem, passou o Vettel e o Gasly, se não me engano, ali na no mesmo lugar que o Zonta foi ultrapassado. <risos> não lembro quem era que foi, 2000, 2001, alguma coisa assim. Mas é corridaço dos dois. A Alpine, eu acho que hoje é, merecem os pontos, merece estar na frente da McLaren, foi, foi um corridaço da parte deles. E o Albon, que eu fiquei na dúvida ele se não foi por outro do dia, porque conseguiu é, manter a Williams dele, que está é, com muita velocidade reta, ou seja, a aerodinâmica do carro está boa para reta, e uh, teve braço para segurar o carro nas curvas ali. Eu acho que uh, é, merecida a pontuação dele hoje. E eu acho que teria até fiquei até na dúvida se ele não merecia o driver of the day.
0: É um fim de semana, como um todo, muito bom, né? Desde o quali. E agora na corrida também, mas foi uma prova com uma série de aspectos interessantes para a gente sacar. Quando a gente fala de pilotagem, passamos aqui rapidamente para alguns dos principais nomes aí desse GP da Bélgica, mas claro, depois que fez o Verstappen, a galera acaba até sendo um pouco ofuscada. Verstappen, aliás, que também conquistou o ponto extra pela volta mais rápida, o Leclerc é, ameaçou ali na parte final da prova, mas no fim das contas o Max... Fisga aí mais um pontinho e amplia ainda mais a sua vantagem, dessa vez para o Pérez na tabela de pilotos. A gente vai trazer para vocês mais adiante, mas o Verstappen lidera, Pérez agora vice-líder, Leclerc cai para terceiro, resultado aí bastante é, decepcionante, eu diria para o Charles, até pela punição um tanto anticlimática aí no final, mas é isso, temos muito chão pela frente ainda, GP da Holanda na sequência, GP da Itália em Monza, casa da Ferrari, depois, temos uma rodada tripla, então bastante coisa por vir. E eu acho que ele também é uma perna um tanto decisiva desse campeonato, né? A gente tem aí 14 quarta de 22 etapas, depois dessa trinca, a gente coloca aí 17 corridas na conta. 14... É, iremos para a 17ª e aí temos a reta final de campeonato, Singapura, Japão, México, Estados Unidos, Brasil culminando com a etapa final no GP de Abu Dhabi. Galera, já chegando aqui com tudo na área de chats, super chats, pista com 7 km de extensão, 6,5 km e meio de área de DRS, tem que ver isso aí, diz o Eduardo Tenório, que está sempre conosco aqui, um salve para ele, para os outros que estão participando aqui no chat super chats, são muitos, então a gente vai colocando na tela conforme possível, de todo modo, vão mandando essas mensagens para o Rico, para o Felipe Moto que vai se juntar a nós também, e claro, curtida, hein pessoal? A gente já tá na casa dos 850 espectadores, comecinho de programa ainda, mas já deixem o seu like clicado, vamos bater a meta de 500 likes pelo menos, além da meta de inscritos que a gente vai colocar na tela para vocês. Bom, o nosso outro convidado está chegando, Conrado, quando ele estiver no jeito, pode colocar na tela, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, também vai dar o seu veredito a sua opinião sobre a treta entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, eu e o Rico já falamos, e acho que em tom de relativo consenso aqui, né Rico, o acidente foi causado de fato pelo Hamilton, mas o Alonso pesou a mão na declaração via rádio, agora, uma coisa é fato, isso dá uma animada inclusive na, na zoeira dos grupos de WhatsApp da Fórmula 1, como eu e o Rico bem sabemos, e... Também, claro, faz com que a categoria fique ainda mais em voga depois de um 2021 tão bom. A gente tem 2022 com diferentes aspectos aí. melhor piloto do dia foi o Albon, sem dúvida. Galera, elogiando e, com razão, o piloto anglo-tailandês da Williams. Bom, galera, mandem aí os votos também para piloto do dia. Depois a gente vai fazer esse debate de uma maneira mais extensa, inclusive com diferentes votos aqui. E, claro, trazendo destaques negativos também. Dos pilotos nesse GP da Bélgica tivemos alguns negativos, mas isso é uma discussão para sequência. A gente tem resultado na tela mais uma vez. E o Felipe tá se instalando nossa, aí. Apanhei tá meu oi. Ah, foi nossa, difícil. A desculpa. formation lap aí, Felipe. É Seja nossa. muito bem-vindo, Felipe.
2: Sabe, a gente, um abração, Rico. Que saudade de você, Carlão. Sabe quando a gente faz live, 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 a gente vai deixando os móveis meio sempre prontos aí nas férias. Você bota o fone no lugar, não, tudo bem que eu tenho dois fones, mas assim, o fone do celular é um, que esse eu uso bastante, o fone do computador nem tanto. Tava uma maçaroca pior do que a estratégia da Ferrari, e aí eu não consegui desenrolar o cara, e eu no, no chat, que gente, eu não tô conseguindo desenrolar o fone, desculpa. É, cara, vamos combinar, poucas vezes eu vi um GP da Bélgica assim tão morninho assim. Todo mundo largou atrás, não, o meio do bolo foi legal, o meio do bolo foi legal. Mas tô falando assim, em relação ao título, à vitória, acho que os caras que largariam lá atrás, ia dar um... Obviamente, pelo ritmo da Red Bull, eu achava que o Verstappen ia ganhar, mesmo largando atrás, vídeos bolões do próprio motosport.com no... nas redes sociais, né? Todo mundo pôs o Verstappen ganhando. Agora eu fiquei muito surpreso do Verstappen chegar à liderança assim, ó. Tipo, chegou, acabou. Tipo, sabe... É, é tipo o time que você acha melhor, mano. Real Madrid jogando com 9 desde o minuto 1. Um. Você fala, ah, conta um time ruim. Você fala, ah, vai dar jogo. Aí tá 3x0 com 12 minutos. Você fala, caramba, mas tinha um 9. Então, assim, fiquei surpreso. E eu tenho umas perguntas também pro Rico. Eu vim pra essa live muito no modo super chat. É, vou, tenho perguntas pro, pro Rico. Rico! Rico. Rapaz! Fala, fala, fala aí, meu. Opa, o que, que rolou aí? Não, eu.
0: eu... Acho que batemos a meta aí de mil espectadores como esse assim, de programa, é isso, já estamos com 1.200 quase aqui, Caramba. então galera, clicar na curtida, estamos aqui com o Felipe Mota, apresentador dos canais SPN, que por tantos anos cobriu a Fórmula 1 em loco, mais de 100 GPs cobertos é, diretamente na pista e o Rico Penteado dispensa apresentações, ex-campeão da Fórmula 1 e quatro títulos de Vettel, dois de Fernando Alonso e claro, vocês são também personagens importantes aqui desse programa pós-GP da Bélgica, então mandem seus chats, superchats. Mais curtidas, se a gente está com 1.200 espectadores, temos que ter perto de mil likes. Sentem o dedo no joinha aí. Felipe. antes Porra. da gente começar aqui a nossa sabatina, digamos, com o Rico Penteado, a gente já bateu o papo, não teve como escapar, afinal, começamos o programa e a galera já veio falar da treta Alonso e Hamilton. O que, que o senhor achou do incidente, em primeiro lugar, e depois da fala de Fernando Alonso, da resposta do Hamilton, inclusive, acho que vale a gente passar o que, que o Hamilton falou depois, porque no primeiro momento eu e o Rico a gente tratou da batida aí do que disse o Alonso, mas Felipe, de maneira geral, sua visão aí sobre o rolo todo entre os dois antigos rivais, se é que dá para
2: chamar dessa forma. Vai daí, Felipe. É, vamos lá. Eu, eu acho que, em primeiro lugar, vai, sendo bem objetivo, não dá para... Dá... Peraí, para agora que eu vi que eu... eu dei um pause na live aqui. É... Eu acho que não dá para... Resumo, veredito. Erro do Hamilton. Ponto. Sem muita discussão. Ponto. Erro do, aí, erro do Hamilton. Aí a gente busca entender um pouco. Ele vinha rápido, colocou por fora, foi mergulhar, disse ele que tava, o Hamilton, o Alonso acabou ficando num ponto cego. Se ficou num ponto cego, ele assumiu que ele tinha passado o carro inteiro e fez a curva. Beleza. Mesmo que seja isso, um erro de avaliação. Que seja isso. Errou a avaliação Não assim, ó, oh, é... é importante dizer que nesse ponto a gente viu é, é... a dinâmica de ultrapassagens desse lugar ela geralmente é muito parecida, mas com desfechos de... assim, o cara coloca de lado, mas às vezes já passa lá, um já tira o pé antes então acho que assumiu ah, o Alonso acha que já perdeu, mas se a gente olha ali a onboard, a freada passa muito pouquinho, o Hamilton chega a ficar com meio carro à frente, mas já mergulhando, né? não é assim, já na reta a ah... Na minha opinião, erro sem dúvida. Aí, cara, o que o Alonso falou, gente, é uma batida na curva 4 da pista, na curva é na primeira volta. Achei até meio bobagem, assim, então no início já já, né, já fazer tomar fazer essa cagada, né? É, mas uma vez o Vettel falou. Era alguma polêmica de... O Vettel, eu não me lembro exatamente, era uma... Sabe quando tem um rádio polêmico de um piloto ofendendo o outro? Aí na corrida seguinte, na quinta-feira, o pessoal, olha, pergunta a todos os pilotos, o que vocês acharam uh, do que disse tal piloto? E eu lembro que o Vettel falou assim, gente, eu acho muito cruel vocês uh, fazerem polêmica muito com rádio, que outro esporte, um esportista com cabeça quente... É microfonado. Imagina no futebol, falar frase do Vettel, os jogadores jogarem com microfone de lapela. Tipo, ah, vai, a merda... Vai. A gente viu o Mano Menezes essa semana, né? Não sei se você viu, Carlão, que você tava de férias. É, ele vira... Cara, viralizou. Ele vira... A frase é assim... Ele fala assim, pro quarto árbitro. Conseguiu o que você queria, né? Seu pinopi, sabe? Seu seu não sei o que no chuchu, sabe assim? No chucrutz. <risos> é, e, e aí é engraçado que o quarto árbitro fala pro árbitro. Ei! Ele disse para mim, conseguiu, né? Entendeu? Só que seu é técnico do lado de fora tem microfone pro técnico, para os jogadores não. Imagina o que eles falam o tempo inteiro. Então, para mim, é assim, o Alonso tava com cabeça quente e bravo, falou aí. Foi uma fechada de porta idiota, e sim foi. O problema para mim é o que ele fala embaixo, né? E aí o Hamilton tirou o pé da polêmica. Então, para mim, assim, o incidente ali, erro do Hamilton. Ele me chamou a atenção tão uh, no começo da corrida. eu posso emendar uma pergunta nesse sentido pro, pro, pro Ricardo? Rico, a gente viu o Russell terminar em quarto e num ritmo de quase poder atacar o Sainz. O que você acha que era realista pro Hamilton se ele virasse essa curva na frente em segundo na primeira volta? Pode, Pode!
1: Uh, eu acho que sim, eu acho que sim, vendo como é que o Carlos teve muito problema com a gestão de pneus dele, a gente sabe que a Mercedes é, tem um carro que é mais orientado à corrida do que à qualificação, então acho que teria dado ali uh, muita pressão para a Ferrari em termos de estratégia, eles já estão já até com, com muito receio, a gente criticou tanto a Ferrari esses últimos tempos, e uh, com justificação ou não, mas eles até começaram já pedir para os pilotos confirmarem a escolha deles na pista, coitados. O pessoal está realmente com medo da, da, da briga ali. Mas eu acho que sim, se o Lewis tivesse ultrapassado o Alonso, é, ele teria brigado pelo pódio, assim, com certeza.
0: É, bom, por isso até talvez toda a desolação ali do Hamilton depois que ele volta pro o pitlane, porque realmente foi um tanto bizarra a cena. Eu não sei nem que caminho ele pegou. Vocês conhecem Spa, mas ele pegou um caminho meio esquisito ali para voltar para os boxe. E claro, decepção total para o Hamilton, em função do potencial, né? Claro, tá até o Conrado já tá esperto, colocou na tela é, essa foto aí. A imagem foi legal, mas é isso, é complicada a situação, né? Porque... O aspecto que o Felipe coloca é muito verdade, né? Você tá na pilha do, do momento, microfonado, não. e também, bom, mas tem outro lado, né? Um cara como o Alonso tem alguém que sabe é, lidar com as responsabilidades e, e riscos, digamos, da comunicação da Fórmula 1 como um todo, é o Alonso. Acho que o cara Sim. mais mestre nisso da categoria. Mas não, é, é assim, diga. eu não
2: vou dizer, pegando o seu gancho, que ele tava de cabeça quente, ele tava de cabeça quente. Agora a última frase dele falando de um piloto que só sabe largar em primeiro, aí eu já não sei se é o cara... Não duvido. O, tá aí o Rico Penteado para falar, exatamente em Spa, numa pista em que o Alonso alertou a Renault olhando o telão, né, Rico? Ele, ó, olha aí, ó, tô no telão. É um cara acostumado a gerenciar tanta coisa que eu também não duvido que a última frase é uma frase também jogando no ventilador, sabe? tipo, ah, quer saber, deixa eu mandar um recado também pro cara, sabe? Eu não duvido, não tô dizendo que ele fez isso, mas não duvido de um cara como o Alonso, ele tá de cabeça quente, beleza, ele esbravejar, beleza. Agora, não, não duvido que aquela frase ali, não é quer saber? Vamos mandar isso aí pra transmissão de uma vez, sabe? Não duvido.
0: Rico, alguma coisa acrescentar? Achei interessante essa leitura do, do Felipe. Vai daí, Rico.
1: Estou tirando um monte aqui. Então, eu concordo, eu acho que, mas sei lá, eu acho que é, concordo plenamente com o que é, a gente discutiu aí sobre o Vettel e a, e, a, e a correlação com o jogador de futebol, então, eu acho que tem algumas coisas que é, acaba sendo indo muito pro lado da política, o próprio Vettel usou muito rádio com politicagem, ele já fez comentários bem tristes na, na Corrida do México, é, com, mandando umas F-words pro Charlie Whiting, é, então, Exato. sabe, é, tem é, rádio, é, é complicado e vai nos dois sentidos, é óbvio que as equipes usam o rádio para botar pressão na FIA, é, acho que até o Charles é, poderia ter colocado uma penalidade no, no Pérez, se ele fosse mais é, agressivo no rádio, o Charles é um cara muito tranquilo no rádio, aquela fechada de porta que o Pérez deu nele, o Lewis teria gritado, o Vettel teria gritado, o próprio Alonso teria gritado, nunca, nunca ninguém me fechou a porta dessa maneira na minha vida, e, uh, e o Charles só falou, ah, o cara me dá uma fechada ali, por isso que eu, ele ficou na minha frente, mas é, isso não se faz, ele não me deixou espaço, ponto final, sabe? Então depende muito do piloto, depende muito do que, que uh, as equipes estão precisando ali para jogar no lado da política, mas é para fechar esse assunto aí mais uma vez, eu acho que... Fernando, concordo que ele exagerou ali para polemicar um pouco. Não sei se é para dar uma, uma, uma alfinetada para dizer ah, tá vendo, você não é tão bom quanto você acha que é, sabe? Porque os dois, vale lembrar que a primeira temporada do Lewis foi ao lado do Alonso 2007 e os dois empataram na pontuação final quase sendo campeões do mundo, sabe? Então acho que tem, tem essa rixa aí. Mesmo se eles se respeitam, ainda tem essas alfinetadas aí.
0: É... Com certeza, né? 2007 não saiu Uou. da memória de ninguém.
2: Brasil!
1: Brasil! Brasil, Brasil,
2: Brasil!
0: É, em clima de Copa do Mundo, inclusive, né? Já que estamos em 2022. Mas batemos aí 2 mil espectadores. Jogo. O nosso programa pode... 2.100 já. Estamos crescendo ainda. Ó, 2.100 espectadores. Estamos aqui com o Rico, com o Felipe. Galera, senta o dedo no like, hein? A gente não bateu a meta de mil likes ainda. Estamos com 2.150 espectadores. Então tem que ter mil likes pelo menos, cliquem no joinha aí, meta de inscritos está na tela, você que não é inscrito, faça a inscrição, ativa a notificação, amanhã a gente tem o um programa reta final com todo o saldo do Esporte Motor no fim de semana, repercussões e tudo mais, e aí a tabela de resultado do GP da Bélgica na tela para os senhores. Mandem perguntas para o Felipe, para o Rico, e o like é muito importante. É, Felipe, queria recapitular aí um comentário que você deixou no seu, na sua participação inicial, que foi de um GP da Bélgica morno. E aí, a gente teve alguns superchats aí, então um crítico a DRS e tudo mais. Me parece um pouco complexo esse debate no sentido de que, talvez, sem o DRS, se o CP da Bélgica tivesse sido ainda mais morto. De todo modo, queria uma explicação aí sua, Felipe, sobre o que dá para, como dá para classificar, melhor dizer, nessa corrida desse fim de semana lá em Spa? O que você acha?
2: Não, eu, eu sinceramente acho que nesse. Nesse GP, eu entendo quem questione o DRS, já falei que eu entendo, mas eu também me lembro como eram as corridas antes dele ter entrado em cena. A gente teve um campeonato que foi 2010, que o campeonato foi muito legal, cinco pilotos lutaram pelo título até o final, as corridas... O campeonato foi ótimo, mas as corridas eram, muitas delas, procissões. Então ali, assim, tinha corrida que ninguém passava ninguém, gente, tinha corrida que tinha retão, sabe, assim, ninguém acompanhava o carro da frente... Então, de duas uma, ou eles evoluem o carro para realmente conseguirem acompanhar, legal, ou eles vão a, 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 ajustando o DRS. O que eu acho lamentável o DRS é quando, em alguma pista, ele faz um piloto passar o outro no meio de uma reta. Tipo, a reta tem um quilômetro com 500 metros já passou. E não me pareceu o caso 100% né? é, nessa corrida. Acho que há alguma alguma condição sim, outras não. É, na minha opinião, na minha opinião, o que fez essa coisa ser morna, não é isso. É a disparidade de forças. A Red Bull sobrou, e aí não tem disputa entre os carros da Red Bull, a Ferrari não estava bem, o Hamilton caiu fora meio rápido, e aí no meio do bolo teve briga legal, opa, se o DRS fosse uma porcaria, o pessoal talvez passasse fosse fácil, o Albon talvez não fosse décimo. Então, assim, eu acho que o meio do bolo mostrou que quando há equilíbrio, tem corrida, é que a corrida foi morna porque lá na frente não houve. E cara, se a gente parar para pensar, eu, eu acho que isso é interessante explorar também com o Rico. Assim foi um dos maiores massacres no ano. A gente viu às vezes a Red Bull sobrando. Teve uma corrida que foi acho que Barcelona, né? Que o, o, o Leclerc abandona quando está com uns 20 Sim. segundos de frente, 30 segundos, ele ia sobrar aquela corrida. Mas esse massacre e aí eu pergunto para o rico e quero te ouvir, Carlão. Dava para imaginar o massacre? Dá pra, assim, na quarta, telemetria Rico, o que, que você acha que vai ser? Olha, gente, Massacre Anota aí Massacre, a Red Bull vai atropelar vai passar... Eu olhei e falei, caramba E aí, Ricão, quero te ouvir, cara Esse Massacre E você e sabe como é, né? As pessoas gostam de competição Então tava todo mundo, olha, gente A última esperança Tipo Star Wars O, filme da... o, o primeiro filme do Star Wars Chama Uma Nova Esperança a nova esperança era Bélgica, Holanda, Itália. De, vai que vai que o Leclerc tira uma vantagem, cara. Depois da corrida, tá todo mundo acabou, esquece. Queria te ouvir, Ricão dava para esperar essa surra ou surpreendeu?
1: Cara, surpreendeu, surpreendeu porque uh, todo mundo ficou impressionado com, a, com o pace do Max, não só da Red Bull. Mas do Max, ele deu uma pauleira ali. A gente viu o um comentário ontem o Lewis perguntando é, quanto tempo na frente o Max tinha ficado na qualificação. Daí o cara o engenheiro dele, o Bono, falou a ah, 1.8 segundos. Ele um, é, 1.8, dele 1.8 segundos. Tipo assim, Sim. cara, isso não é desse planeta, sabe? Então, é, realmente era... E eu vi a volta do, do Max. Cara, essa, o ele está muito colado no carro. Eles estão fazendo muita... Tá bonito de ver, quando vocês veem, a, pega a volta da qualificação dele para ver, é, é muito perfeito, o volante não tem briga com o carro, sabe, não tá, que nem se vê a Ferrari, se vê a volta do Sainz, nossa, ele perdeu o carro umas quatro vezes na, na, na volta, ainda fazendo volta rápida, sabe, muito além do limite, meio que overdriving, né, tipo, é, dirigindo além do que o carro pode aguentar, sabe. E o Max, cara, limpo, pum, pum, na trajetória, na saída, as linhas brancas, exatamente onde precisa ser, e destruiu. E para voltar ao assunto aí da galera do que conta o DRS, cara, o Max passou não sei quantos mil carros ali, eu acho que ele estava em oitavo, quando autorizaram o DRS. Sabe? Exato. Ele tava pass... Exato. Ele tava passando negro em tudo quanto era canto, ele sem DRS, sabe? E uh, concordo que tem... Algumas coisas a gente poderia é, Concordo, melhorar. Também. A única coisa que é. Por exemplo, o DRS, uh, o pessoal da Fórmula 1 e da FIA, baseado no ano precedente, eles mudam a posição da ativação do DRS justamente para evitar o que você falou, Filipão, do cara ultrapassar na metade da reta e abrir dois segundos, sabe? Então eles tentam sempre fazer de, de forma que uh, o piloto possa ultrapassar e dar freada no limite. Então hoje eu acho que dependendo dos carros. Foi mais ou menos o que a gente viu. Tinha muita diferença de velocidade máxima hoje também. Por exemplo, a Williams, a Alpine e a Red Bull estavam muito rápidas na reta. A Mercedes, a McLaren e até a Ferrari não estavam rápidas na reta. Então, dependendo de quem estava passando quem, parecia que era muito fácil ou parecia que era normal. É, mas eu queria... Ah, é. Uma coisa que eu andei pensando. O que é muito ruim com DRS é quando fica um trem de DRS. Quando você tem, por exemplo, que aconteceu ali, se tinha o um Magnussen é, que estava com um pneu é, tranquilo ali e atrás dele tinha uma puxando, assim, um trem da alegria, todo mundo usando o DRS, então ninguém podia passar ninguém porque estava todo mundo ali já na mesma com, com a vantagem do DRS. Então, acho que uma coisa que poderia ser interessante é, é ter o piloto, eu não sei como é que fariam isso, mas, por exemplo, o piloto que está atrás do Magnussen, tipo, tem o um piloto. Que não tem DRS, o que está atrás dele pode usar, o, que tá o terceiro não pode, e o outro pode, sabe? Meio que alternar, não sei como funcionaria um negócio desse, mas eu acho que a única coisa que poderia realmente pensar, ou talvez só o primeiro do trem que possa usar. Isso, é o Rico,
2: e, e se ninguém, assim, se a partir do momento que são
1: três ou quatro carros, ninguém usa, seria melhor do que todo mundo usando? Ou não, é o, que o Marcelo, o que o Marcelo tá falando aí, pode ser, tem ah, um não. trem, só o, de trai, só o de trás que usa, sabe? E daí, uhum. a, Boa, Marcelo. Uma, 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 uma ideia desse sentido poderia ser interessante, sabe? Para evitar esse trenzinho aí que realmente tem corridas que é muito chato, dependendo do de, comprimento da, da reta, dependendo de, de qual carro, qual pneu. Uh, aconteceu várias vezes ter esse trenzinho aí durante 5, 6, 7 voltas, até acaba indo para estratégia, porque não consegue passar na pista, daí vai para o box para dar o undercut, uppercut, o que seja. Então seria, seria interessante mudar um pouco esse trenzinho aí.
0: Boa. É, bom, esse, esse debate é complicado, porque qualquer alteração na regra vai gerar choro de tudo quanto é lado. E, enfim, é. a gente sabe como é que ficou também a Fórmula 1 por um período sem o DRS. Eu nem acho que
2: tem que mudar esse ano, eu acho que é uma discussão, acho que toda discussão Sim. tem que ser, se, regulamentos como esse, uma coisa que tem que mudar ou segurança ou algo muito crônico, essa aí, sem discussão, mudar esse ano, agora é até o fim, óbvio.
0: É, agora, uma coisa que pode ser abordada com relação a regulamento e que também, em algum grau, pode contribuir para um nível tal de superioridade da Red Bull, como a gente viu na Bélgica, um lance de assoalho e tal. Inclusive, teve superchat, se não me engano, do Gustavo Basso, é, falando sobre isso. Rico, eu queria explorar contigo também esse aspecto. Quanto, eventualmente, a Ferrari decaiu frente à Red Bull? Não sei se por conta dessa diretiva de assoalho da FIA, enfim porque parece que a Ferrari está estagnada o passo que a Red Bull segue desenvolvendo é, paulatinamente, corrida a corrida, o seu carro, enfim, a sua estrutura como equipe. E aí, eu digo de maneira ampla, né, na temporada, porque a gente tem na Ferrari um time que é, bloca muito as suas atualizações, enfim, a gente teve na Espanha, em outras corridas, aí a Red Bull vai ali sempre... Trazendo alguma e... coisinha nova. Como é que você vê essa, essa briga das duas equipes, e também puxando pela Ferrari, eventualmente está estagnada? Vai daí.
1: Então, tem, tem, tem muita coisa para ser discutida nesse assunto aí, mas hoje, eu até mandei já para o Conrado o gráfico do Campeonato dos Pilotos ali, quando vocês quiserem comentar, a gente pode comentar sobre isso, mas está abrindo as portas para uma era Red Bull agora, sabe? E isso, isso é muito crítico, sabe? Porque, o que está acontecendo? A Ferrari... É, com teto orçamentário. A Ferrari teve problema, quebrou o carro, quebrou o motor, quebrou um monte de coisa. Então, estão gastando dinheiro nessa área, sabe? Estão tendo que correr atrás em desenvolvimento de coisas que talvez não tenham dado tanto fruto. Enquanto que a Red Bull agora tem uma vantagem tal, que eles podem escolher aonde que eles vão usar o dinheiro no teto orçamentário. Podem é, é, testar a peça com muito mais tranquilidade antes de colocar na pista. Tipo, não precisa trazer a última evolução sem testar no no banco na pista e tal, para ter menos risco. É, não sei se, a gente, se o pessoal consegue ver nesse gráfico aí, mas a diferença do Verstappen para o Pérez já é de 93 pontos, se eu não me engano. Ou seja, 98 para o Charles Leclerc. Daí o que, que acontece? Se você pega os pontos, esses 93 pontos, estou falando até em relação ao, a, ao Pérez, se você dividir pelo número de, de corridas restantes... Ele, uh, ele pode se permitir de perder 11.6 pontos por corrida. Ou seja, a partir de agora, o Max pode chegar em terceiro lugar, não fazer a volta mais rápida e ainda assim ser campeão do mundo. Sabe? É absurdo. <risos> é, eu não estou levando em consideração a, a sprint de Interlagos que tem mais pontos, não são só 26, são 34 pontos na corrida de Interlagos. Mas mesmo assim, agora já uh, essa diferença ficou animal. Então, ele tá com motor novo. Imagina, ele ganhou essa corrida com penalidade, galera. Não dá nem pra esquecer isso. Então, o cara tá com bala nova, sabe, pra ele poder utilizar. É, ele não vai precisar e nem precisou na qualificação. O pessoal falou assim, ah, será que ele fez igual o Lewis Interlagos que botou é, super mega power no motor pra fazer a pole? Não. Aí que tá. Os caras estão agora indo pro modo é, econômico, sabe? E o que vai acontecer, e isso eu acho ruim pro esporte, de uma certa forma é que a partir daqui a duas corridas, se, se continuar assim, sabe, se Monza o Max ganhar em Monza, é, aí ferrou. Porque daí a Red Bull vai simplesmente parar com o desenvolvimento de, desenvolvimento de performance do carro de agora e vão trabalhar em conceito de carro do ano que vem, sabe, muito cedo na temporada. E daí, meu, partiu, boom, partiu para ter aí três, é, quatro anos de Red Bull ganhando com o Max, sabe. Então tem que tomar cuidado com isso aí. É, infelizmente, eu não tiro da minha cabeça a história do ano passado quando o, o... Não sei se foi o Carlos... Foi o Carlos que falou numa entrevista ano passado que a Ferrari estava testando um monte de coisa, treinando, treinando bastante para quando tivesse o carro pronto, ganhasse o título, sabe? E esse negócio está batendo aqui na minha cabeça porque esse ano eles começaram com o um carro melhor, começaram com, uma, com tudo que precisava para estar tá agora na briga acerrada com a Red Bull, mesmo se a Red Bull estaria é, ali meio que chegando perto ou quase ultrapassando, eles poderiam estar tá lutando agora ainda e não é o caso, então agora acho que é, corre o risco da, da Red Bull já começar a liberar o pessoal para o ano que vem e fazer um carro ainda mais uh, avassalador uh, para 2023 é, bom, vamos ficar de olho aí no decorrer do campeonato, mas o cenário
0: é amplamente positivo para a Red Bull, pensando em médio prazo, inclusive. Sem dúvida. Rico, você citou questão de componentes de unidade de potência e tal, com base na punição aí para o Max, a gente sabe que o Leclerc também teve é, penalidade de grid, o William Mendes mandou uma pergunta interessante e eu acho que vale abordá-la pensando em eventuais novas punições também. E com o Max conseguiu economizar o motor nas altas sinais? Consegue fazer a próxima de motor velho, eventualmente? E aí, Rico, pode aproveitar o gancho para trazer como é que está o panorama de componentes é, de maneira mais é, generalista mesmo, porque eu acho que vai demorar um tanto para ter punição de novo. O que, que
1: você acha, Rico? É, primeiramente, um abração para o William aí. É, cara, essa corrida eu até fiquei... A gente tinha comentado no Telemetria que essa era a última corrida que, todo... que poderia ter penalidade, porque era fácil de ultrapassar, mas eu não imaginava que tanta gente ia optar agora já, sabe? Daí mostra o quão fácil é ultrapassar em Spa, mas agora o Max com certeza economizou muito, porque a partir da 10 voltas para o final, ele já estava ele saiu uh, nessa, nas últimas trocas de pneu ele saiu na frente do Pérez então, pum, a partir daquele momento você congela a posição na pista, as equipes falam para os dois pilotos, agora congelou sabe, ali não tem mais briga não tem mais deixar o Pérez chegar perto, ali para é, própria equipe, eles falam agora, todo mundo é, administra: bring the car back home, sabe? É o que eles falam ali. Agora chega só trazer o carro para casa, é, coloca ali safe mode. Eles usam. Ele usou o mapa de sexta-feira, com certeza, no final da corrida. Absoluta, sabe? E vai ser assim cada vez mais da, da agora até o final do campeonato. Ele foi até muito arriscado nas primeiras voltas ali, porque o Max ele é assim, não consegue mudar, mas é, com certeza. É, ele vai gerenciar em algumas corridas, ele vai poder já fazer praticamente a corrida inteira com o mapa de sexta-feira, sabe? Sendo mais se a, a performance da Red Bull se confirmar nessa, dessa maneira. Sim. Mas mesmo assim, a, o target dele agora é terminar em terceiro. No mínimo, tipo, ele se chegar em terceiro ele tem que estar tá contente, sabe? Ele, ele garante o título, sabe? Então é, e isso muda vão... tudo,
2: né, Rico Isso muda tudo, né? Cara, poder um cara desse nível. De 100% ele já é um O cara fala assim: Ah, cara, eu posso ganhar 98%. Ele ainda vai ser. Não que ele vá fazer isso, mas ele ainda vai ser melhor que uma galera e vai reduzindo
1: qualquer margem de erros, né, Rico? Exatamente. Então, é, ele não tem a pressão que agora o, a, o Charles nem tem mais como, sabe? Eu acho que essa corrida aí foi tão Também massacrante acho. que que ele já desistiu, falou assim, ah, não tem como, sabe, acabou, não Verde. tem, impossível, sabe, se o carro tivesse melhor, tivesse sido um erro da equipe, sabe, alguma coisa assim, ele ainda poderia ficar bravo e acreditar, mas não dá, hoje mostrou que não tem mais como, sabe, então, o, nocaute, o Max, nocaute. Noca... é, nocaute total, então acho que uh, agora é esperar um milagre, só que uh, é, é, é muito difícil, sabe, acontecer, é mesmo assim, 2013, é, o Vettel ganhou todas as últimas, ah, todas as corridas da segunda fase da, da temporada, acabou sendo campeão do mundo. Mas ele já começou mal, porque hoje ele deveria ter é, feito pelo menos um ali um pódio, ou ter chegado logo atrás do Max, o que não foi o caso. Então, muito complicado. E para responder mais uma vez ali, agora a partir de agora ele vai só gerenciar, vai cuidar do motor o máximo possível. Vai qualificação, ele vai usar o, o modo qualificação realmente na qualificação é, na, em Q3 para fazer, que nem Spagna foi um exemplo ele fez uma volta em Q3 e, e pronto sabe, economizou é, uma volta violenta do motor que ele poderia ou que ele pode guardar para o final da temporada então agora a óptica a, o jeito de utilizar normal seria economizar o máximo possível é, para deixar o potencial disponível no caso da Ferrari trazer alguma coisa aí do chapéu e daí até performance, não gastar agora de forma inútil a potência que eles têm ou a performance que eles têm disponível. É,
0: seria desnecessário, né ainda mais com a vantagem atual em tanto no Mundial de construtores quanto no, de pilotos. A Ferrari inclusive está sendo um assunto recorrente aqui nos, nos chats, nos superchats sem o Joab Coelho também será assunto a Ferrari parar o Leclerc para tentar a volta rápida e no fim terminar sem a volta rápida e perder uma posição para o Alonso tomando 5 segundos de penalidade por excesso de velocidade no pit lane, é realmente, uma reserça ainda, né? É. Acaba, Acho que acaba não saltando tanto aos olhos, porque a gente tem outros aspectos da corrida aqui, mais palpitantes, como a, a treta do Alonso com o Hamilton, enfim, a própria atuação do, do Max, mas o que o Joab coloca é verdade, Rico. Foi, no fim das contas, e foi o erro, assim, que tá na conta do piloto e da equipe, né, Rico?
1: É, a velocidade na, na pit lane é... É tudo pro piloto, né? Na verdade, eles têm ele é, ele mergulha na pit lane, ele tem que passar numa linha branca ali. A, a, não sei se espera 60 ou 80 por hora, acho que é 60 por hora, não lembro agora, não vou falar besteira, mas eles cronometram é, da linha branca da entrada até a linha branca da saída para ver, na média, é, quanto que ele deu de velocidade, sabe? Eles não ficam investigando instantaneamente, sabe? Se você dá um pico, tipo, acelerou e um, saiu da, da pit box, né? Da onde eles ficam, trocam os pneus. Se você passar de um, dois quilômetros por hora, mas você baixar logo em seguida e fazer uma média abaixo desse de, da velocidade da pit lane autorizada, você acaba... eles toleram e não dão penalidade. Então, quer dizer que ele foi realmente... É, muito afoito e é, para tentar fazer essa volta rápida acabou não fazendo e perdeu dois pontos em relação ao Fernando sabe então é, foi realmente mais uma mais uma besteira aí da, da Ferrari a de ontem não sei se vocês comentaram mas colocar pneu novo para fazer para pu puxar o Carlos sabe <risos> tá até irônico é. tá até engraçado toda corrida a gente espera começa a nova a nova besteira, sabe? Você vê o, o você ouve assim o, a, a imagemzinha do rádio do Leclerc aparecendo na televisão. Você já fala, ih, caramba, que, que vai vir agora para rir ou para chorar? Sabe, tá difícil a situação,
0: é, Mas o que o Rico colocou é bem verdade, né? A gente assistindo a corrida antes de começar o programa, fica de olho nos rádios, chegam um da Ferrari, você já tem três pés atrás, assim, relação ao que vai ser dito para o Leclerc em especial. E hoje, Felipe, em algum grau foi assim também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E até é, aproveitasse para embalar aí a sua concordância <risos> com o Rico. Esse tema é muito bom. Muito é. bom. A sua concordância com o Rico com relação ao fato de que o campeonato está muito encaminhado. Acabou o campeonato, então é isso mesmo. E quanto esse campeonato estar encaminhado, para dizer o mínimo, assim, ter medo de errar, não se deve também à incompetência da Ferrari? Okay? Não, o meme está tá aí e não é à toa. E a gente, voltando a hoje especificamente, Felipe, a gente viu... É, umas comunicações meio vacilantes entre a equipe de engenharia do Leclerc e o piloto. Pelo menos foi a impressão que eu tive, sempre perguntando para o Leclerc o que, que ele preferia fazer em vez de passando um recado conclusivo, digamos. Falei, Felipe.
2: É, mas aí eu vou querer ouvir o Rico nessa, vou começar com a primeira. Não, sem dúvida, a participação da Ferrari no campeonato acabou, é grande pelo que a gente viu antes das férias, né? porque era para o campeonato chegar nas férias muito mais embolado. Uma vez com um campeonato mais embolado, você ter um domínio em uma corrida, a gente estaria discutindo o que é agora. Será que foi só Spa? Será que tem a ver com a pista? E não, há, ah, não importa agora se tem a ver com a pista, porque se tiver a ver com a pista e a Ferrari ganhar as próximas duas, muda muito pouco. né? Eu continuo dizendo que para mim o campeonato não acabou, mais por uma questão de retórica, assim, de... de... Precaução, né? Ah, o Verstappen pega Covid no correio das corridas, e mesmo assim, mas enfim, eu não, não quero entrar nessa coisa porque parece hashtag Zayzica, sabe? Então, para mim, o campeonato acabou nesse sentido também. Se tivesse chegado o Leclerc 15 pontos atrás, hoje, estaria saindo com 30, e a gente estaria assustado. Opa, será que vai embalar? A discussão seria: será que agora. Arranca o Verstappen? Beleza, não acabou. Uh, o, agora, em relação à sua segunda pergunta, eu jogo para o Rico também. Rico, ele... O, o Carlão, ao perguntar isso, né, de... Né, de, de, de performance e tal, uh, é que é engraçado, né? A gente está vendo aí o, essa coisa do, do, do rádio receoso, digamos assim. Você Teve especificamente um rádio de pneu, né? Você, temos que parar mas eu achei interessante, eles deram um macro pro Leclerc, Charles, se nós pararmos agora, vamos cair provavelmente em P12 atrás de fulano, é, estamos brigando pelo quinto, você quer o médio ou quer o duro? Isso mostra, primeiro, é normal isso, dar essa opção ao piloto, e segundo, a Ferrari não estava fazendo muito isso, você acha que depois daqueles erros, é um novo combinado entre eles? Você acha que o Charlinho meteu um vocês sim. mandam que eu decido?
1: Exatamente, sim. Todo mundo evocou, uh, até o próprio Carlos, uh, às vezes fala, não, 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 agora eu não vou parar, porque tá, quando ele estava tá brigando com o Pérez e tal. É, e a gente uh, vê, por exemplo, uh, nas, na briga do ano passado, uh, muitas vezes você via a Mercedes ou a Red Bull dando ordens para os pilotos e tal, Uh, várias vezes o Lewis questiona sabe pergunta demais assim sabe vocês fizeram isso o que, que é isso que não foi esse não sei o quê e no final das contas o James vem e fala ó oh, era isso porque não tinha que fazer tal coisa sabe ou uh, essa é a melhor estratégia agora e depois a gente explica sabe abaixa a cabeça e toca o carro mas o Lewis questiona bastante na Red Bull uh, um pouco menos eles têm feito menos uh, erros na, na, na estratégia eles a uh, eles analisam, e é isso que eu acho super interessante, eu acho que é, domingo de manhã é muito bacana, é, as reuniões, sabe, tem reunião de estratégia, o pessoal da, da estratégia, o sábado deles não termina, sabe, tipo assim, eles ficam praticamente sem fazer nada, sem fazer nada, entre aspas, muitas aspas, tá, eles ficam esperando dados, digamos assim, então, da quarta-feira quando eles chegam, até sexta-feira à tarde, eles ficam ali, já tá tudo preparado, as ferramentas e esperando dados, sabe, dados, dados, e daí na hora que entra os dados da, de, de P2, eles já começam a analisar as coisas, e depois que termina a qualificação, aí, cara, o trabalho da, da, da pessoal da estratégia não tem fim, sabe, tem, tem computadores que viram à noite, Sim. tem um tipo, é, calculando, e fazem trocentas mil estratégias, tem, chama Monte Carlo, é, é um tipo de programa que eles usam aleatório, tipo cassino, sabe? Se você é comum dado... a todos, é comum a todas todos as equipes o programa. Todos? Ah, não, o, o programa não, mas esse método sim. Então cada equipe ah. faz o seu, organiza seu departamento de estratégia, é, acha um, um sponsor ou um, um partner, um parceiro, né, técnico para desenvolver os, os produtos, os programas, os softwares que vocês usam, que o pessoal usa na pista. Então a galera ali fica fazendo um monte de coisa e no dia seguinte, domingo, analisa o resultado dessa, desse trabalho todo. Daí fala assim, ó, é, a gente tem 96% de chance de terminar, sei lá, em quarto lugar, sabe? A única alternativa para a gente ir, é, arriscar um pouco a para chegar em terceiro seria fazendo isso ou aquilo, sabe? Então é uma análise muito bacana, sabe? Então isso tudo é apresentado no domingo de manhã é, e é nessa hora que os pilotos concordam ou não a estratégia, sabe, e aportam o, o lado é, humano é, do, do, do troço dizendo, ó, oh, esse programa aí falou tudo isso, mas se você me deixa largar com o soft e, já já ferrou com todos esses cálculos aí, porque eu sei que eu passo dois carros e, e, e vou chegar na frente sabe, então, esse de, tipo de discussão é muito legal, e a Red Bull faz uma coisa que eu acho muito legal, que outras equipes não fazem sabe, pelo menos a AlphaTauri não faz, a Alpine não faz e a McLaren não fazia quando eu estava com eles também que é uma simulação de corrida Domingo de manhã Ou seja, eles pegam assim Pessoas aleatórias é, Que querem brincar, entre aspas também E fazem uma corrida virtual Ou seja, eles fazem a largada Exatamente o grid é, Que vai ser a corrida do domingo E falam assim, fulano, você vai ser o Magnussen Beltrano, você vai ser o Alonso e daí cada um pode escolher o que vai fazer com o piloto, fala assim, ah não, agora eu vou parar, ah não, agora eu vou fazer, vou tentar o pneu, agora eu vou fazer o safety car, sabe, e tem coisas muito aleatórias que podem acontecer, então é muito bacana e prepara os pilotos, prepara os engenheiros para qualquer tipo de eventualidade durante a corrida, então já fica bem claro na cabeça deles qual o plano, sabe, você vai começar com o tal pneu, se tiver safety car e tal, volta a gente troca, se não tiver, não troca, se o teu medium tiver bom e que a Ferrari parar, você tenta prolongar, se não der, não sei o quê. então fica muito claro, sabe, isso acho que é uma coisa que é super interessante e a Ferrari do fato de ter cometido erros uh, mais ou menos uh, estratégicos, teve muita coisa também de uh, que a gente botou nas costas da estratégia que não foram só da estratégia, mas acabou que eles perderam confiança, então esse é o Sim. fato, hoje esse Quando é você vê como é que eles falam com o piloto, eles estão sem confiança. Eles falam assim, cara, os nossos computadores estão dizendo isso. O que você acha? A gente faz ou não faz? Isso é outra coisa que eu estava conversando com o um italiano que conhece muita gente da Ferrari. É... Você tomar decisões humanas na Ferrari é complicado. Porque é... se você seguir o que o computador está dizendo, a culpa é do computador. Ah, eu não fiz errado. Quem fez errado foi o computador, sabe? A gente alimentou, colocou tudo. E o programa não levou em consideração tal coisa, então não foi a gente. Então o cara acaba não tendo a pressão nele. Se o engenheiro fala assim, não, 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 eu vou decidir fazer diferente do computador porque eu tô sendo, tô vendo o que tá acontecendo na pista, sabe? É, aí ele pega a responsabilidade para ele e se ele errar, pum, a Ferrari pode dar uma uma sacudida nele, sabe? Então tem muita pressão, é botar a camisa da Ferrari tem muita pressão, então o pessoal fica ali meio sem saber... É, como lidar com essa pressão toda, e acabaram empurrando para o coitado do piloto <risos> para decidir para eles o que fazer com o pneu. Esse tipo de conversa acontece muito quando a pista está molhando ou secando. É, Sim, exato. É no... o filhinho
2: do cara, né?
1: É, é, tipo o Rubinho e Hockenheim. O Rubinho e Hockenheim a vitória dele. Exatamente. Então, esse tipo de coisa é, tem que ser discutido muito bem com o piloto e dar as informações certas, que nem o coitado Norris, que perdeu a vitória dele em sorte. E a... é em sorte, é por causa da chuva. Então, é isso aí é importante discutir, mas hoje mostrou que a Ferrari está perdendo confiança, com certeza.
0: Aí, mais memes com relação à estratégia da Ferrari nesse GP da Bélgica. E tem um superchat interessante que, em algum grau, conversa muito com essa explicação que o Rico deu. Eu o Job com ele uma vez mais. Rico, esperávamos uma nova era da Fórmula 1 com Ferrari, Red Bull e Mercedes disputando, mas, dado o saldo atual... Podemos esperar ao menos a Mercedes chegando forte ano que vem? Eles também tiveram dificuldade esse fim de semana, após cinco boas etapas. Ferrari, só trocando corpo diretivo? Acho que vale a gente começar pela Ferrari, Rico. É, só trocando corpo diretivo mesmo, e aí depois, se você quiser, já fica à vontade para falar sobre como você espera a Mercedes em 2023. Vai daí, Rico.
1: Cara, é, é, é difícil. Essa decisão é muito complicada, humanamente, fa... humanamente falando. Trocar uma equipe onde o carro é, funciona é complicado, sabe? Porque não funciona só porque o pessoal da fábrica fez um carro fenomenal. Funciona porque o pessoal da pista conseguiu traduzir para a fábrica nos anos anteriores o que, que eles precisavam para o carro ser bom, porque eles conseguem usar o carro direito na pista. Então, tem uma um vínculo muito forte entre a galera que está na pista e a galera que está na fábrica. E é, em termos de direção... É, às vezes pode perturbar mais do que do que melhorar, sabe? Então, é super delicado. A gente viu que na McLaren é, ajudou, mas não resolveu todos os problemas, sabe? Melhorou muito. McLaren, em 2018, eles tinham um carro que nasceu errado, sabe? Daí trocaram toda a direção, uh, colocaram esse pessoal que tá aí agora. A McLaren está é, melhorando. É, vamos ver ano que vem como é que vai estar tá com dois pilotos... Uh, é, marcando pontos que agora o coitado do Ricardo mais uma vez é, é, não mostrou resultado, mas é não resolve todos os pepinos do mundo. Então para responder, de uma, é, não acho que seja a solução tirar o Binotto, é, colocar outro cara porque é um pouco de estabilidade também ajuda, sabe? E tipo uhum. são erros operacionais na verdade. É, tem muitos errinhos ali de, de como usar uma coisa que eu não deveria falar mas eu acho que sim, o engenheiro dele não é, não é dos melhores assim, sabe? De em quem? De... de quem? Dos dois, os dois engenheiros que eles têm de corrida, não me impressionam sabe, em termos de, de gestão é... de... parece que eles estão vendo a corrida pelo computador sabe, parece que eles não estão realmente vivendo a corrida como você vê outros engenheiros uh, na pista, sabe? É... Falta extinto! falta instinto ah, corrida é, corrida é, um, é um esporte coletivo a Fórmula 1 o, o race engineer não é ele que resolve tudo, sabe, ele precisa ter gente atrás dele boa, para falar oh, o motor, se você fizer isso, você ganha ali é, é um pouco mais de potência, sabe o cara da caixa, uhum. de, do caixa de câmbio pode falar, oh, se a gente mudar o setup da embreagem, no pit stop, pode ganhar não sei o é, na largada, então é um trabalho coletivo, sabe, só que o race engineer, é, só que esse, é, quem cuida do que, tem que estar bem claro por exemplo, quando eu trabalhava com, com o Nelsinho, eu trabalhava com um engenheiro que se concentrava muito, muito, muito na pista. Então, tudo que era tráfego, tudo que era setup do carro, ele cuidava. E tudo que eu podia cuidar para ele, ele me deixava fazer, era confiança total. Então, gasolina, era. eu nem precisava conversar com ele é, sobre o que você acha disso, daquilo, era confiança total, sabe? E funcionava bem, mesmo se, ok, os resultados não estavam lá porque o carro não era, não era bom a gente tinha uma equipe muito boa, com o Kubica, era igual, o Kubica era outro engenheiro que eu tinha, engenheiro de corrida, que era o Simon Rennie, aí a gente já conversou sobre ele, que era um engenheiro que foi para Red Bull depois e, e ganhou corridas com, a, com o Daniel, que o cara também era muito safo, assim, sabe, ele tinha uma uma percepção da corrida, ele via e ele, ele era tão bom em termos de uh, corrida num todo, parecia que ele estava do helicóptero vendo todos os carrinhos girando ali, sabe, e vendo a degradação do pneu, realmente sentindo a corrida, sabe? Quando tinha um pit stop errado de um carro, quando ele sabia que eu oh, tô sentindo que o pneu vai começar a ir para o saco, daqui a pouco a gente vai ter que parar, ah, ele já me falava alguma coisa que eu falava, ó, oh, pode colocar tal mapa que a gente vai ganhar, é, vai poder botar potência antes do pit stop e depois guardar uma volta depois do pit stop, então era uma gestão de corrida assim mais é, mais malandra, sabe? Mais viva, sharp, a gente fala em inglês eu tô percebendo que a Ferrari, eles estão meio, é, parece que estão vendo a corrida de casa, sabe, da da, 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 da fábrica da Itália, só com telas e, e decidindo as coisas assim, sabe, tô achando que tá, não quero criticar, porque eu não tô lá dentro, sabe, tem que, você não tem todo o conhecimento do que se passa, mas nas trocas de rádio e nas decisões, é, tem coisas absurdas, tipo, ontem, botar o um pneu novo para puxar o outro piloto, realmente isso não acontece, sabe, fala sério, engenheiro, quando ele, ele sempre dá uma olhada para trás para ver quais são os pneus, sabe, sempre tem uma, uma confirmação, e se não tiver, você junta com a tua equipe próxima e fala, ó, oh, galera vamos parar com esse circo aqui é, a partir de agora é assim que funciona sabe, e eu tô achando que tá faltando um pouco disso uh, na Ferrari por parte dos dois engenheiros que estão lá
0: É, isso é muito complicado porque impacta o trabalho de maneira ampla e óbvio tem a consequência no resultado final inclusive foi o que aconteceu Hoje com o Leclerc, é, o pessoal mandando mais perguntas, é, sobre campeonato, Felipe, a gente tem a tabela aí na tela, alguma coisa que você queira acrescentar, como é que você vê aí a briga do pelotão da frente, pelotão do meio também tá começando a ficar legal, porque você tem, por exemplo, Muito Alonso legal. e com bem próximos agora, né? porque o Alonso começou o ano com muita zica, pode, pode falar, Felipe. Te
2: não, eu, eu, acho, é, eu acho que ali são uns, uns componentes interessantes. Eu, eu também acho que na ponta existem componentes interessantes. Embora o Verstappen é uma situação muito encaminhada, como disse o próprio Rico, de repente o Leclerc já naquele modo, cara, desencana, não vai dar. Mas, de qualquer forma, isso não faz a Ferrari jogar toalha. Faz a Ferrari viver corrida a corrida sem esse pensamento super do campeonato. É? Holanda, como é que a gente faz para ganhar aqui? Sim. E é aquela Ó, coisa, né? Hoje, 15
0: pontos só entre Leclerc e Sainz. Tá, tá tão que, próximo. Que... 15 pontos só entre Leclerc e Sainz. Estão próximos.
2: Exato. Tem esse componente. Eu acho muito difícil também virar em construtores, mas, enfim, eles podem querer acreditar. Mas, de qualquer forma, eu acho que as coisas interessantes aí... Leclerc e Sainz é um duelo legal. A luta pelo vice-campeonato, não que seja super relevante, mas é relevante para os caras envolvidos, quem vai terminar em segundo. É... A Mercedes, como é que vai, vai ser essa segunda metade da Mercedes? Hoje, assim, repito, acho que o, o, o Hamilton tinha ali uma condição de lutar por pódio, o Russell beliscou o pódio. Uh, de novo, uma coisa bem apagada do Ricardo, que tristeza. Vamos ver se a segunda metade vai ser melancólica para ele, como foi, na verdade, o último ano e meio, com raras exceções, com raros brilharecos. Uh, e acho que o grande lance aí talvez seja esse duelo de meio de grid, de Alpine versus Norris, né? Já que o Ricardo não está nessa, nessa disputa. Acho interessante ver o canto do cisne e do Vettel, a corrida dele hoje foi incrível. Acho que daqui a pouco, quando a gente for falar de piloto do dia, é um cara que estaria na cédula eleitoral, sabe assim? É, se bem que o voto é, o voto impresso não tem vez. Mas vamos para onde Ficou em segundo, na... o Vettel. A gente pode trazer inclusive, os percentuais. Então, vamos, né? vamos, tem, tem, o Conrado, coloca os percentuais, até pra gente votar já, já, mas enfim, ó. O comentário eu fez uma boa corrida. Exato, fiz uma ótima coisa. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem componentes muito individuais. Assim, será que o Ricardo vai ter uma grande corrida como cartão de não de visita, mas de saída? Ó, oh, gente, o Anisisto. Eu, eu acho que tá muito nisso. Depois do campeonato que a gente. Eu não acho que esse campeonato esteja horrível. Não acho. Acho que esse campeonato teve grandes corridas, grandes momentos pode se encaminhar para uma segunda metade melancólica. O problema é que... Uh, o problema é que o segundo... O segundo... Como é que se diz? O segundo... A segunda metade, vindo depois do campeonato passado, Hamilton versus Verstappen, tenso, tenso demais. Então, né a, gente, a referência... O sarrafo ficou muito alto. Né? Vamos combinar que esse campeonato, se fosse em 2020... E a gente tá é falando, Pô, que legal, hein, que legal! Mas depois do ano passado, a, a margem de comparação fica difícil. É, 2021 foi
0: uma das melhores temporadas da história da Fórmula 1, então realmente é, é complicado. Agora, a gente, Rico e eu, já falamos rapidamente sobre a questão de pelo outro dia, mas vamos fazer a eleição de maneira mais oficial aqui e eu vou trazer as votações, os percentuais da votação oficial da Fórmula 1. A gente teve o Verstappen eleito piloto do dia com 31,9% dos votos. Sebastian Vettel, o segundo, 7,6%. Alex Albon, terceiro, com 6,8%. Leclerc, 6,5%. Russell, 6,4%. Então a gente teve ali o Verstappen avassalador. Vettel e aí Albon, Leclerc e Russell próximos. Felipe, seu voto para piloto do dia, por favor.
2: Cara, eu acho que depois do domínio, largando atrás, ok, o carro da Red Bull nesta corrida estava um foguete, um avião. Beleza. Mas eu acho que tem vezes que você não pode considerar só a dificuldade do carro de um cara que fica em décimo. Então, para mim, volta... coloca depois de novo, a... você leu aí, né? Eu não sei se o Conrado colocou na tela, eu admito que eu tava na, eu tava na outra janelinha. Mas, vamos lá. Uh... Meu voto é Verstappen, ponto. As grandes menções honrosas. Vettel. É, Albon, sem dúvida. E, cara, pra mim, o Ocon... O Ocon não tava nesse top 5, né?
0: Não. não Eu acho... Mim, isso o... é uma... Meio absurdo, é. até, talvez.
2: Não, esse, é, é, cara... É, pra mim, essa é a maior prova como ele é um cara sem carisma nenhum. Porque se o voto é popular, ele não ganha o não voto por falta de carisma, cara. Porque ele era... Era muito obrigatório numa avaliação numa avaliação meramente esportiva. É, sim, terminou bem atrás, atrás do Alonso. Alonso. mas Exatamente, largou muito atrás do Alonso. Então, uh, largou uh, muito atrás, não, né? O, o, a, largou, largou atrás. Né? O então,
0: Alonso largou em terceiro, o Ocon
2: tinha punição por
0: troca de componente.
2: Ah, não, é, verdade, 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 verdade. É, então, para mim, um coidaço do Ocon. Esses quatro são os. Top, é o meu top 4, mas o meu voto é Verstappen.
0: Rico, só para relembrar, redê o seu voto aí, é, manifesto para a galera que porventura chegou agora só no programa. E aí fica à vontade também para as menções honrosas, se você concorda que o Ocon não estar nessa lista é uma questão de carisma. Vai daí, Rico.
1: Ah, eu, eu acho que dar o ponto para o Max seria muito, muito fácil, sabe? Com certeza, ele fez uma largada... É, inteligente passou um monte de gente sem DRS não ficou na retenção tipo ah vou esperar chegar ali é, em tal trecho para passar todo mundo foi atacou para caramba fez uma corrida super inteligente mas eu acho que o conjunto acaba favorecendo sabe é, o carro dele estava simplesmente o pace que ele tinha o que é mérito dele é foi ele que fez o carro ficar desse jeito sabe não pode esquecer não foi a Red Bull que deu para ele de presente esse carro assim, sabe é, é, é construído junto com o piloto é, no simulador com o feedback dos pilotos e tal, mas é, não achei assim tipo, caraca, essa ultrapassagem foi muito legal, caraca, esse negócio foi realmente impressionante, mas quando você vê outros pilotos hoje, é, eu acho que o Ocon, é, o Ocon e o Albon para mim foram os dois que realmente fizeram é, uma corrida muito, muito boa, sabe? fizeram realmente ultrapassagens ali, é, é, difíceis, é, onde você fala uau, wow, o cara tá quente, ele sabe o cara tá, tá arriscando com consciência, sabe, isso eu acho legal é, o Alonso fez um corridaço também mas eu acho que aquele comentário dele desmerece o, o driver of the day eu acho que ele <risos> foi, foi meio pff, não, não gosto desse tipo de coisa e, uh, e o Vettel cara, ele tocou bem é, só que ele deu uma esmagada no stroll ali uh, não sei que trecho da, do início da corrida, que para mim também, aquela, aquele, aquele move que ele fez ali, é, desmerecia, fez ele sair do meu da minha, como é que você falou, a cartelinha de eleitores ali, não, eleitores não, de candidatos, que você falou, Felipe? É, cédula, ele, cédula é, eleitoral. É, ele saiu da minha cédula, não tinha, então para mim ficou... Albon e Ocon, é, não sei quem ali, eu acho que o Ocon, porque foi mais na de trás para frente, o Albon, coitado, foi de frente para trás, então acho que nesse sentido eu colocaria o Ocon como driver of the day, o Albon o segundo e o Fernando o terceiro. Boa,
0: boa. E destaques negativos? Começa contigo, Felipe. Algum que você tenha visto, assim? Ah, eu, acho, eu, eu,
2: eu acho que o Hamilton, cara... É... Acho um erro fora pra ele, assim, do nível do cara. Acontece, acontece. depois por fora, achou que ia ganhar, ou achou que o, de repente o Alonso podia tirar o pé, tipo, essa briga não é minha. Bela foto, Agora, aliás. Essa foto, foto é Conrado. maravilhosa,
1: maravilhosa, é, Conrado. Eu, eu, eu tenho certeza... Tenho certeza que vai ter muito meme é, com uma porta ali, tipo, saindo da Fórmula 1, sabe? Com certeza vai ter muita gente é. aproveitando essa imagem e falando assim, agora o cara vai embora, sabe? Não tem mais. É. É,
2: Ou prazer. ir para o mundo invertido do Stranger Things, sabe? tá andando na, <risos> tá andando no, 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 na, na floresta e tal. Então, para mim, eu, eu acho que nesse sentido vale a menção ao, ao Hamilton, pelo que deixou de ser a corrida do Hamilton. E é bem numa olhada a história do Ricardo, né? O Ricardo tá mal. É... Tá uma corrida ruim de novo. Mas a McLaren, é importante dizer que a McLaren não foi rápida em spa. E talvez não seja em Monza. É... Próxima corrida, lembrando, é a Holanda. É... Que eu acho que lá eles podem andar bem. Enfim, mas isso a gente vai ouvir e aprender com o Rico no telemetria. Não quero me antecipar. Embora os meus bolões andam excelentes, hein? Mas vamos lá. É... Eu acho que o. O voto é: primeiro lugar, Hamilton.
1: Não, discordo totalmente. É. Boa, manda aí. <risos> Tem que tirar o Latifi da Williams. O que, que esse cara não. tá fazendo ali? Boa. boa, boa. Pô, fala sério: coloca, boa, coloca tá um piloto da, da F2, sabe? Coloca, coloca outra, alguém para dirigir esse carro, pelo amor de Deus, não dá, não dá, sabe? É... Albon foi
2: décimo, né, cara? Albon foi décimo.
1: E então, o Latifi, desse... nada. O Latifi tirou Verdade. botas, Bottas, cara. O Latifi tirou botas Bottas e quase tirou o Ocon da corrida. Então chega uma hora, não dá, sabe? Os caras são realmente bons pra caramba. Mesmo o Latifi é bom pra caramba como piloto, mas não tá no nível de Fórmula 1, sabe? Você Não, não dá, simplesmente não dá. Eu, eu acho que foi... Eu vou lembrar dele, quando ele sair da Fórmula 1, é, por Abu Dhabi 2021. <risos> o milagre. O milagre da recuperação do título do... Do Max. É, é, verdade, é verdade, é verdade, é, Sabe, é verdade. Sabe, para mim vai ser... Ele é o salvador da pátria no sentido que... <risos> não, que eu, não que eu seja fã do Max, mas... Ele colocou os pingos nos is, porque... Uh, realmente aquela temporada não tem como... É, desmereceu o Max Acho que realmente ele perdeu muitos pontos Que não era por causa dele Bom, Então quer dizer que o Hamilton
2: quer... não merecia Opa, temos uma discussão hein? Colocou os pontos no não, X não. Então o Hamilton não estava merecendo O
1: Latifi veio para trazer
2: justiça ao campeonato
1: Opa <risos> Aí eu tô, tô ferrado Vou perder todos os meus seguidores hoje é... Não, não é isso que eu tô falando Mas é, é... De uma certa forma sim, sabe convenhamos que é, o o ok, o Lewis fez um puta de um, de um final de, de campeonato, com certeza, sabe, isso aí não, não tô querendo desmerecer, a galera às vezes interpreta mal, eu não sou anti-Lewis, mais uma vez hoje eu acabei defendendo ele, não pelo acidente, porque foi ele que provocou, mas o que o, o, o Fernando falou não, não cabe, sabe, e o Lewis, eu quando vejo assim a on-board, não sei se foi Budapeste ou até, não sei que corrida que eu vi, eu falei, caraca, esse cara toca muito ainda, ele já, já tá ali há tempos, o cara toca pra caramba, sabe? E a, e a posição na pista, é, o cara é bom pra caramba, não tem como, sabe? É, mas o ano passado, aconteceram várias coisas que, uh, que foram meio que direcionando o campeonato para quem... O Max merecia mais do que ele, quando você vê a estatística de, de resultados, de uh, o que, que ele fez em termos de vitória, pole... É, como ele gerenciou a temporada inteira, eu acho que ele merecia assim o título. e Tanto é que a, as coisas foram. É, ninguém realmente reclama disso, eu acho. Mas é, é isso. Eu acho que o Latifi, em todo caso, para mim, se você pergunta assim, ah, você, já, você já lembra de um cara que chamava Latifi? Eu vou lembrar, pô, foi aquele que deu de presente o título, ou deu de volta o título. A gente fala o que quiser é, para o Max em Abu Dhabi Quando na última. <risos> Quando era três voltas do final, ele se jogou no muro, sabe? Coitado. Mas é, é o cara é tranquilo, no, como pessoa, não tenho, não tenho nada contra o ser humano. Ô, é, Vettel, tranquilo. o Vettel
2: apareceu. O Vettel apareceu ali e falou momento rico sincerão. O Vettel gostou lá.
1: <risos> gostou. Pois é, eu, eu, eu tento não, não, sei, é, não falar só o que, o, o, o que as pessoas iam gostar de ouvir, mas é, é isso. Então, Resumindo para mim, de longe o pior do dia foi esse foi esse piloto aí, o Nicolas Statifi, que eu acho que não vai ter espaço para ele ano que vem, eu acho que você coloca um Nick De DeVries, pô ele vai marcar ponto junto com o álbum, sabe, você coloca até um Stoffel Van Dorme, o cara marca ponto que nem o um álbum. esse cara aí eu vi, ele, ele fez teste com a gente na Renault uh, simplesmente não dá não dá, chega uma hora, <risos> chega o parque, tá na hora de fechar Tá na hora de fechar o parquinho e fazer ele para pra NASCAR, fazer Pô. ele para indicar, o que ele quiser fazer. Boa! Eric Gabriel, nesse momento, que, que menção foi essa para Nasca <risos> Que menção? Esse cara é uma porcaria,
2: manda pra NASCAR. Ai, Eric, ó, ó, Mocincerão mandou na lata. A Latifa entregou Justiça Poética na última corrida de 2021, Pedro Araújo. Tá bom. eu ó, só queria dizer, eu discordo, tá, gente? Discordo, não trouxe Justiça Poética nenhuma, mas tudo bem.
0: <risos> ai, ai. Grande Latif, Goltiff, como as, as pessoas gostam de brincar nas redes sociais, e é meio verdade que ele trouxe um alento, digamos, para Red Bull, né? Não o ator Christian Horner fala que o Latif tem é, Red Bull liberado para toda a vida, estoque vitalício de energéticos da marca austríaca. Mas ó, temos mais um votante aqui para se juntar ao debate. Guilherme Longo, repórter do motorsport.com vai chegar aqui para também dar os votos dele. E, Fala, aproveitando a entrada do Gui também, vou liberar, depois de mais de uma hora de ardo debate, discordâncias veementes aqui, Felipe Mota e Rico Penteado. Felipe, muito obrigado por mais uma participação. A gente vai te incomodar em próximas oportunidades. aí Até mais, Felipe.
2: Valeu, valeu, turma. Valeu, Rico. Valeu, galera. Tchau, tchau.
0: Felipe vai nessa. Rico, obrigado uma vez mais. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui nos nossos programas de domingo, no Telemetria também. Até a próxima, Ricão. Um
1: abraço. Valeu, galera. Vai Calão.
3: Quarta-feira no Telemetria.
1: Exatamente, Gui. É, boa vinda para você aí. A discussão está quente. Para a galera Eu tô aí. Um abraço, <risos> um abraço para a galera aí. A gente se vê quarta-feira de, de Zandward.
0: Boa. Gui, um voto para Hamilton, um voto para Nicolas Latifi na eleição de piores do dia. Então, vou te jogar aí falei... o voto de Minerva, porque nessa eu vou usar do meu poder aqui e abstermiei des desta categoria de votação. Mas enfim, brincadeiras à parte. Ah, o mundo... que você acha que foi o, o pior do dia, o destaque negativo aí do GP da Bélgica?
3: Então, eu discordo do Rico com relação ao Latif, porque, como eu falei no nosso chat interno, o Latif é o concurso O cara é o, pi o pior piloto da Fórmula 1. Então, não precisa dar o título para ele, porque esse título ele já tem. É, eu vou com o Felipe Hamilton... Foi com muita sede ao pote, desnecessariamente contra o Alonso ali na primeira volta. É, sem necessidade, a gente sabe que a Mercedes tinha um bom ritmo. É um carro que hoje é a terceira força da Fórmula 1, não incomoda Ferrari e Red Bull, mas também não é incomodada pelas equipes de trás. Se o Hamilton não passasse o Alonso ali, ia levar duas, três voltas, ele ia conseguir a posição. Então o Hamilton, por ter ido com muita sede ao pote, merece aí o meu título de pior do dia. E eu vou entrar também na votação de melhor do dia, é, concordo que Verstappen é o primeiro disparado, mas eu acho um escárnio o Com não estar nesse top 5. É, o cara fez duas ultrapassagens duplas: uma em cima do Albon e do Ricardo, depois aquela outra foi o Stroll e. Não, era o Vettel. Eu não lembro quem que era o outro: era o Gasly. Isso, cara, é o, o Ocon mandou muito bem nessa prova. Para mim, deveria ter sido o segundo colocado. É, então, para mim. Pô, o Ocon não tá nessa lista aí, é, é sacanagem.
0: É, eu concordo. Pra mim, Verstappen, piloto do dia, pior do dia, fico com o Hamilton. É, embora endosse aqui o que o Rico disse, né? A fala do Alonso foi um tanto desproporcional, talvez, com relação ao Hamilton ali. Tudo bem que no calor do momento, como a gente bem discutiu, mas é isso. Fica Pô, aí Hamilton a treta O Hamilton já próximos falou. Dias
3: que não Opa. vai pedir desculpas para o Alonso por causa da treta.
0: Ah, é? Negócio Explica tá essa história aí. Pulo. Essa eu não estou sabendo. Qual que é o rolê? É.
3: Não, o Hamilton deu aí suas primeiras declarações né, depois do, do acidente e já deixou claro que não vai pedir desculpas para o Alonso. Eu, no programa vocês já debateram né, o que o Alonso disse ali na hora, chamou o Hamilton de idiota, um cara que só sabe é, pilotar e largar quando está em primeiro. É, e aí teve aquela cena que vai estar no Motorsport daqui a pouco, o Alonso olhando para o carro do Hamilton fora da pista e comemorando dentro do carro. Aí, obviamente, o Hamilton foi questionado sobre isso nas entrevistas ali no cercadinho, e ele admitiu a culpa. Ele falou, definitivamente, é minha culpa hoje. É lamentável, mas é o automobilismo. Dei tudo para tentar ultrapassar por fora na curva 5. Simplesmente não deixei espaço suficiente e paguei o preço por isso. Não foi intencional, simplesmente aconteceu. E aí ele foi questionado sobre a fala do Alonso, né, esse negócio de só saber pilotar quando tá em primeiro, e ele falou, é bom saber. Eu realmente não tenho uma resposta para isso. Eu sei como as coisas acontecem no calor do momento, mas é bom saber como ele se sente sobre mim. É melhor que fique claro como ele se sente, como ele se sente, e eu, como disse, não foi intencional e assumo a responsabilidade por isso. É o que os adultos fazem. E aí, ele foi questionado se conversaria com o ex-companheiro de McLaren, e ele falou não. Eu teria até que ouvir o que ele disse. Então, é. faz, fazem 15 anos, desde que Hamilton e Alonso eram companheiros de equipe, mas dá pra ver que o, o ressentimento mútuo existe aí até hoje. Ah, tô vendo aqui, ó, o Carlos eu acho que tá com algum problema maior no áudio, não vai conseguir voltar, mas... Já estávamos no fim do programa de qualquer jeito. Então, galera, vamos encerrando por aqui o pódio. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí essa 1 hora e 45 minutos de muita conversa sobre Fórmula 1, sobre Fórmula 2, Fórmula 3. É, lembrando, amanhã tem o reta final ao vivo aqui no canal do motorsport.com no YouTube às 18h50, 10h para 7 da noite, horário de Brasília. E, obviamente, ainda tem muita coisa para se desenrolar desse GP da Bélgica. Então, não esqueçam de seguir o motorsport.com no site, nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, o nosso aplicativo também. É, lembrando que os nossos programas também viram podcast, então vai estar lá no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, aonde você acompanha podcasts. É isso aí, galera. A gente se vê amanhã no Reta final e até mais.